0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Vamos então à palavra do Senhor. Eu queria que você, eu falei ontem, né, que você fosse muito agora... Prudente, temeroso, respeitoso Sei que pode ser difícil você estar em casa, no conforto, não é verdade? E aí, aquela coisa de levanta, vai na geladeira Levanta e conversa, mas não faça isso Eu quero com muito amor e carinho te pedir Nós estamos cultuando ao Senhor Se chegar um vizinho, tocar a campainha, não atenda Por quê, pastor? Porque você está cultuando ao Senhor E nada pode interromper ok, não é porque você está em casa que você agora vai se dar o direito entre aspas de levantar, fazer o que quer, não, não faça isso não faça isso, não deixe que nada possa interferir nesse momento na sua vida na vida também da sua família e no final, nós também estaremos ministrando a ceia do Senhor né, porventura você não conseguiu uma irmã falou isso, pastor, irmã Nida meu filho Queria ministrar ceia com a família, mas ele está de serviço hoje E amanhã ele vai estar com a esposa, como é que faz? Eu disse, não, há problema Amanhã nós pastores estaremos também ministrando a ceia E você pode fazer junto com a gente, ok? Deus abençoe Então vamos à palavra de Deus Hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre os anjos Qual é o tema, irmãos? É, nós falamos muito sobre anjos né, mas nós não falamos é, essa questão do ministério dos anjos, e hoje a gente vai ter aqui, penso que uma aula muito preciosa, edificou muito a minha vida, e creio que vai edificar a sua vida também, se você está aí, abra a sua Bíblia, né? você que está em casa, abra a sua Bíblia, sei que você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia, se preciso for, a sua Bíblia de papel, talvez você esteja com o telefone, Né? Ou talvez você esteja diante da televisão Então pega a sua Bíblia Abra aí o seu celular Vamos então ministrar E sermos ministrados pela palavra de Deus Salmo 91, 10 e 11 Diz assim Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Por quê? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, vamos repetir todo mundo, 3, 3, vai, Amém, vamos orar então, feche seus olhos, onde você estiver, Pai, em nome de Jesus, nessa hora Pai, nós vamos ministrar a tua palavra, Nós queremos que esse ambiente, ele pode estar vazio de pessoas, mas ele está cheio da sua glória, tua presença. A tua palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos no teu nome, tu ali estaria presente, tu ali se manifestaria. Deus, que essa palavra possa agora ultrapassar os limites da distância. Deus, que essa palavra possa agora entrar numa casa, numa família, num coração. Deus tem pessoas que nos assistem aqui de queimados, outros, pai, como Estevão, lá na Suíça outros como o Gustavo, lá nos Estados Unidos, outros, Pai, em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, Pai, que essa palavra possa alcançar um coração ávido, aquecido, para receber a Tua palavra e a Tua semente, e que a mesma, Pai, possa trazer bons frutos para a glória do Teu santo e bendito nome, oramos em nome de Jesus, todos digam, amém. Amém, Amém, Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre a proteção de Deus na nossa vida, é quase que impossível, irmã Ana Durantes, não falar sobre o Salmo 91, na realidade o Salmo 91 é um Salmo de proteção, nós temos outros, outras passagens na Bíblia que revelam também a proteção O cuidado de Deus para conosco Mas o Salmo 91 Pastores, pastoras, é um Salmo clássico É um Salmo clássico Que mostra a realidade Dessa proteção Que Deus tem para nós Que somos seus filhos Quem é filho de Deus aí diga amém Então nós não podemos nos esquecer Do ministério dos anjos nós não podemos aqui nos esquecer do ministério dos anjos. E a promessa do Senhor, aqui no Salmo 91, é que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Por quê? Por que, que nenhum mal vai me suceder? Por que, que praga nenhuma vai chegar à minha tenda? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, então a maneira como o Senhor nos mantém a salvo das pragas, das setas malignas, é dando ordens aos teus anjos ao nosso respeito, eu quero profetizar, declarar, que onde você está aí na sua casa, Nesse exato momento, no meu relógio aqui, são 20 horas Eu creio que Deus já deu ordem aos seus anjos Ao seu respeito, ao respeito da sua casa, dos seus negócios, da sua vida Nesses poucos irmãos que estão aqui Eu declaro também que Deus já deu ordem aos seus anjos Para te guardarem em todos os teus caminhos Então quando fazemos do Altíssimo a nossa morada o nosso esconderijo, ele nos envia anjos que nos cercam, anjos que nos rodeiam, né a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, derredor, veja que não é ao nosso redor, por que, que não é ao Não é ao nosso redor Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor Alguém diga glória a Deus por isso? Você está cercado, sitiado pelos anjos E isso nos protege então contra os ataques do diabo Agora, o mais interessante É que esse trecho, esse texto é É o único texto da palavra, Clésio Que é mencionado também pelo diabo é o texto que eu vou ler agora aqui, de Mateus capítulo 4, 5 e 6, o mais interessante, é que esse trecho do Salmo 91, ele foi mencionado também pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4, você conhece lá na tentação, né, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, olha o que, que vai dizer, eu vou ler para você Mateus 4, 5 e 6, então... O diabo o levou à cidade santa Colocou-o sobre o pináculo Bom, a gente não sabe como o diabo o levou Se foi em espírito, não sabemos como Aqui é a terceira vez em que Jesus foi tentado E o diabo então lhe disse Se és filho de Deus Atira-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra esse então é o único lugar na palavra de Deus onde se diz que o diabo mencionou as escrituras mas o inimigo aqui ele não menciona a palavra na íntegra ele não menciona corretamente o diabo sempre vai tentar Deturpar a palavra de Deus. Lembra como, quando ele falou com Eva? Lembra quando ele falou com Eva? Não foi bem assim. Não foi bem assim que ele disse. Você percebe a sutileza? Você percebe a sutileza do diabo? E aqui ele não tenta deturpar, mas ele omite. Ele omite uma parte. O Salmo diz o seguinte. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E o que que o diabo omitiu, pastor? O diabo omitiu a expressão, para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha, ele vai omitir aqui uma expressão muito importante. O diabo omitiu essa, essa expressão porque ele sabe... Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando O diabo sabe que se reconhecermos as ações dos anjos em nosso caminho Estaremos também reconhecendo a ação do Senhor E quando reconhecemos o Senhor em nosso caminho Sabe o que que vai, vai acontecer? Ele vai endireitar as nossas veredas Alguém diga glória a Deus? Então, isso aqui é muito precioso Você tem que ter agora esse insight Você tem que ter agora, né Esse esse, esse clique Para entender isso, por quê? Porque lá em Provérbios capítulo 3 Verso 6, lemos o seguinte Reconhece-o Em todos os teus Caminhos, qual foi a frase A expressão que o diabo omitiu Em todos os teus Caminhos Só que Provérbios vai dizer, olha Reconhece-o em todos os teus caminhos, e que que vai acontecer qual vai ser a consequência disso e ele endireitará as tuas veredas que coisa preciosa ou seja, quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos sabe o que que vai acontecer os anjos vão vir e vão endireitar vão alinhar vão arrumar todos os nossos caminhos, alguém diga glória a Deus aqui, por isso meu irmão, então o alvo do diabo era levar o Senhor a tentar, testar a proteção de Deus e o Senhor disse que testar, provar a Deus, Luciano, é tentar a Deus e a promessa do Senhor, lá em Marcos capítulo 16, 18, por exemplo é a seguinte, se bebermos alguma coisa mortífera, o que vai acontecer? veja, mas isso somente se bebermos ou comermos alguma coisa, por isso que é muito importante em qualquer lugar que você vá, nós oramos pelo alimento, primeiro com o intuito de agradecer a Deus, está aqui minha família, meus irmãos, É, é, é quase que uma religiosidade se posso falar assim, seja café da manhã, almoço, janta, um lanche, eu sempre agradeço a Deus, primeiro pelo pão de cada dia, isso na minha casa, mas eu sei que na minha casa não há problema nenhum da comida estar contaminada, agora se eu chego num restaurante, na casa de alguém não conhecido, agora já são dois focos, primeiro eu agradeço pelo pão de cada dia, mas também a Bíblia diz que quando a gente dá graça, a gente está santificando, você está me entendendo? a importância, então quando você chega num restaurante, você não sabe como aquele cozinheiro fez a comida quando você chega na casa de uma pessoa talvez que seja ímpia, você não sabe como foi feita a comida mas quando você dá graça você está santificando e se tiver algum mal ali e você comer inocentemente nada, nenhum dano vai te causar, porque Deus estará dando ordem aos teus anjos para te guardar e para te livrar alguém diga glória a Deus irmãos Agora, se sabemos que a comida, se sabemos que a bebida está envenenada, e vamos assim mesmo comer, isso é tolice, isso é falta de sabedoria, e biblicamente isso é tentar ao Senhor. Isso é tentar ao Senhor. Um pastor, ele é pastor num país muçulmano, e ele conta que, em países muçulmanos alguns deles existe uma lei existe uma lei Rômulo que se um filho se converter ao cristianismo se batizar há uma lei para que os seus pais possam matá-lo não só os pais mas um parente, um primo, um tio olha que coisa interessante E ele dá o testemunho E lá é o seguinte Às vezes a pessoa Até se converte ao cristianismo Mas ele passa tempo, Rafael Tempo para se batizar E quando ele vai se batizar Irmã Márcia Sabe qual é a profissão que ele faz? Eu estou pronto Para morrer por Jesus Essa é a profissão que ele faz Por isso ele leva muito tempo E um jovem se converteu se batizou, e depois de um tempo ele decidiu então encarar o seu pai, ele decidiu se manifestar para o pai como cristão como alguém que aceitou, se converteu a Jesus, e ele se se converte, se batiza, e depois de um certo tempo ele vai procurar o o seu pai e fala pai, eu tenho uma revelação para fazer para o Senhor eu me converti ao cristianismo e eu também me batizei. E olha, para a surpresa dele, o pai falou assim: Eu já sabia. Ué, como que o senhor já sabia? Como que o senhor chegou a essa conclusão? Por quê? E o pai dele fala assim: olha, o que você fez, o seu Deus é verdadeiro. E ele ficou sem entender. Mas por que, que o senhor chegou a essa conclusão? Pois é, porque Há vários dias eu venho colocando veneno na sua comida, mas você não morre Uau É poderoso É poderoso isso, hein Você pode glorificar o Senhor aí aonde você está? Veja, mas ele, ele levava a sua vida natural Ele levava a sua vida espontânea ele não não sabia que o pai estava colocando a comida e comia para provar para o pai quem era Deus, não, nada disso, ele levava a sua vida espontânea, isso aqui é algo poderoso, por quê? Porque enquanto ele comia a comida inocentemente, Deus dava ordem aos seus anjos Para guardá-lo e livrá-lo De todo mal, e é isso que Está acontecendo na sua vida É isso que está acontecendo na sua vida Olha, a cada minuto Deus dá ordem Aos seus anjos, para te livrar de acidente Para te livrar da bala perdida Para te livrar de um assalto te... Sabe aquele momento Que às vezes você perde uma condução E você às vezes até murmura, não sabe? Às vezes é livramento É um anjo que impediu que você não pegasse Aquela condução Alguém pode se manifestar glorificando ao Senhor? Sabe, irmãos? Nós somos constantemente livrados pela ação de anjos. O problema é que não sabemos disso. Às vezes a gente nem percebe. Sabe o que que vai acontecer? Naquele grande dia, quando o Senhor colocar lá o DVD da sua história, da sua vida. Olha, você vai se surpreender. Acredito que tanto eu quanto você, a gente vai botar a mão na cabeça e falar: nossa... Eu passei por aí e não aconteceu nada Meu Deus, como pôde Eu comi isso e não aconteceu nada Meu Deus, como pôde isso Pois é enquanto você está vivendo a vida normal, a vida espontânea adorando a Deus, servindo ao Senhor, sabe? Deus vai dando ordem aos seus anjos e eles vão na frente, desfazendo toda a obra do diabo, toda a obra do diabo, todo o laço que é feito para você, Deus vai desfazendo todo o laço, quebrando grilhões guardando a sua vida, mas olha muitas dessas coisas a gente nem percebe, você está comigo? você pode dizer glória a Deus? Você pode dar uma, um forte aplauso ao Senhor nesta noite Agora há algo poderoso Há algo poderoso Que você precisa entender O que pastor? Mais são os que estão conosco Eu queria que você colocasse aí Que você dissesse Mais são os que estão conosco tem que ter agora esse rema, essa revelação, a palavra do Senhor conta, que nos dias do profeta Eliseu, houve guerra entre Israel e a Síria, está lá no livro, de segundo livro dos reis, capítulo 6, e aconteceu que o rei da Síria, ele planejava estratégias militares contra Israel. Mas tudo que ele planejava, lá em Israel tinha um, um homem de Deus, como eu, como você, chamado Eliseu. Como é que era o nome dele? Eliseu. Eliseu. E tudo que o rei da Síria intentava contra Israel, Deus rebel- revelava a Eliseu. Aí o que, que Eliseu fazia? Eliseu falava para o rei de Israel e eles. Olha, não vai por aqui porque vai ter uma emboscada Tudo que o rei da Síria intentava Lá na sua recâmara, lá no seu aconchego Eliseu sabia e falava para o rei de Israel E teve um dia que o rei da Síria então Ele procura os os seus capitães e diz Olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem um espião aqui entre nós o que está acontecendo? Não é Como diz aí nos dias de hoje, tem um X9, tem um dedo duro, tem alguém infiltrado. Veja, ele não sabia, mas as pessoas que andavam com ele sabiam. Olha rei, não é nada disso. É que tudo aquilo que o Senhor intenta, lá em Israel, tem um profeta. E ele fica sabendo de tudo. Isso é poderoso demais, não é? Ele fica sabendo de tudo E o rei então faz o seguinte Olha, então vamos, vamos pegá-lo E a Bíblia diz que ele manda então Um exército E esse exército vai cercar agora A cidade chamada Dotan. Eu disse que a cidade chama-se Dotan. Eliseu estava lá E eles agora sitiaram a cidade Eles agora cercaram a cidade Com carros e cavalos E a Bíblia diz que pela manhã o servo de Eliseu Ele sai e ele olha As montanhas Ele olha ao redor E vê que eles estão cercados Por um exército E ele vai dizer assim para Eliseu Segundo Reis rei 6,15 Olha, olha A palavra que ele vai dar Ai, meu senhor Que faremos Que faremos agora Olha esse exército de coronavírus Olha essa pandemia O que nós vamos fazer agora? O que vai ser da gente? E essa história aqui Ela é algo assim poderosa Por quê, pastor? Porque somente a palavra de Deus Poderia conter Algo assim que é tão tremendo Veja bem O que que você faria nessa situação? Cercado, sitiado O que eu faria? Honestamente, eu não sei Bom, Eliseu era homem de Deus Davi, ele vai dizer lá no Salmo 27, 1 Ainda que um exército se acampasse contra mim Todavia, não se atemorizaria o meu coração Homem de Deus, hein? E agora, o que, é que você faria? Bom, provavelmente nós estaríamos um grande pânico Mas olha o que, que Eliseu vai dizer Segundo o Reis, capítulo 6, 16 Acompanhe comigo vamos, vamos ler todos juntos? Então ele respondeu Respondeu o quê? Uau Vamos ler? Vamos ler mais forte isso? Você que está em casa? Vamos ler, você aparece na página aí Não aparece, né, então você vai ler também Assim com bastante intensidade Na sua casa, você, isso aqui é uma Palavra profética para esse tempo Que nós também estamos sitiados Estamos sitiados a ponto de não podermos sair, ir e vir Quantas pessoas não estão sitiadas Agora não é mais pelo exército da Síria Agora é pelo noticiário Não saia de casa Se você sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo Mas olha, olha o que vai dizer Eliseu Vamos Vamos lá no 3, 3 vai Ele respondeu é uma palavra poderosa demais agora, do ponto de vista do servo, irmãos não tinha nenhuma lógica você concorda comigo? do ponto de vista do servo de Eliseu não tinha nenhuma lógica nas palavras de Eliseu por que pastor? porque eram apenas dois, contra um exército mas o que que Eliseu fez? Eliseu faz uma oração e essa oração é a oração que eu quero fazer também por você, por nós. E qual foi a oração que Eliseu fez? Vamos fazer essa oração também? Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Orou Eliseu e disse. O que que Eliseu disse? poderosa, alguém pode aplaudir o Senhor por essa leitura, por essa palavra, que coisa poderosa nesse momento então, o servo de Eliseu, ele teve os olhos abertos, Para quê? Para ver todo um monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, quem era isso? era o exército de anjos de Deus agora você já imaginou A beleza de um exército de anjos de Deus. Nessa noite eu quero também pedir a Deus para que Deus abra os seus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Com os olhos naturais, a gente só vai ver pandemia. Com os olhos naturais, a gente só vai ver escassez. Com os olhos naturais, a gente só vai ver... É uma segunda onda que dizem que vai vir, que é a onda financeira mas com os olhos espirituais abertos, a gente vai enxergar provisão, a gente vai enxergar a bênção de Deus na nossa vida, a gente vai enxergar chuvas de bênção sobre a minha casa, sobre a sua casa e sobre a sua família, que Deus possa nesse tempo abrir os olhos espirituais da igreja de nós, para que nós não venhamos falar daquilo que a gente está vendo, mas que nós possamos falar daquilo que a gente crê, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo com eles está o braço da carne mas conosco está o Senhor nosso Deus, mais são os que estão com a gente do que aqueles que estão com eles se você crê, dê um forte aplauso na sua casa, glorifica exalte ao Senhor aleluia você percebe que tudo é uma questão de visão? Tudo é uma questão de visão Eu estava estudando essa palavra E o Senhor fez uma conexão comigo muito preciosa Num texto também muito precioso Quando Agar, ela vai para o deserto com o seu filho Ismael E a Bíblia diz que a água do seu odre acaba E ela agora fica muito triste E ela diz, vai morrer E a Bíblia diz que ela coloca o garoto debaixo de um dos arbustos E com um tiro de uma flecha Ela vai ficar do outro lado Ela chora O menino também chora E de repente quem aparece? Um anjo E ela fala assim E ele fala, por que que você chora? Olha, Deus ouviu o choro do menino Veja, não ouviu dela, ouviu do menino E a Bíblia vai dizer Que Deus abriu os olhos de Agar E ela viu um poço Deus não fez o poço Deus abriu os olhos Tem muita coisa que já está pronta para a gente O que é preciso agora é Deus abrir os nossos olhos falar uma coisa para você, já já, já há um posto de bênção para a sua vida já há uma provisão para saciar a sua sede e da sua família, o que você precisa agora é pedir Senhor, abra os meus olhos abra os meus olhos para que eu possa enxergar além da visão natural alguém diga glória a Deus, você recebe essa palavra, você recebe essa palavra você recebe essa palavra, dê um forte aplauso então, aquele que vive e reina para sempre eu quero declarar que nesse tempo Deus está abrindo os olhos da igreja nós não andamos para aquilo que a gente vê naturalmente nós andamos para aquilo que a gente vê enxerga espiritualmente com os olhos da fé, eu queria que você que está do lado da sua família, você que está do lado do seu filho você profetizasse para a vida dele já tem um poço preparado para nós Deus não fez o poço, hein Deus só abriu os olhos de H, porque a bênção já estava lá, a bênção já estava à disposição deles, há uma bênção à sua disposição querido, há uma bênção, mas olha, peça a Deus para que abra os seus olhos, olha que texto poderoso, Isaías 54, 17, toda ferramenta, toda arma, eu disse, toda, é a palavra de Deus, não são algumas ferramentas e algumas armas, Toda arma forjada, preparada contra ti Sabe o que, que vai acontecer? Não vai prosperar O diabo vai pegar os seus dardos inflamados e... Não vai acontecer nada Porque a arma não vai prosperar contra você Não vai prosperar contra a sua empresa Não vai prosperar contra os seus negócios Não vai prosperar contra o seu ministério Pastor, mas vão falar, pois é, mas toda língua também que ousar, toda língua também que ousar contra ti, sabe o que vai vai acontecer? Tu as condenarás, Pastor, por quê? Porque esta é a herança, uma outra tradução vai dizer que este é o direito, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, é herança. E qual é a herança dos servos do Senhor? É isso aqui, é o direito que de mim procede Diz o Senhor Que coisa poderosa Declare esse texto para você Toda a ferramenta preparada contra mim Não vai prosperar Eu estou guardado, eu estou escondido No esconderijo, no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente E se continuarmos lendo aqui... A gente vai ver que aquele exército... Se levantou para atacar a Eliseu... Veja... Agora Eliseu faz o contrário... Eliseu faz uma oração... Para Deus abrir os olhos do servo... Agora ele ora... Para que o exército fique cego... Homem de Deus, né... Tem o poder, né... A igreja tem o poder para ligar na terra... E desligar... Primeiro ele ora... Para que Deus abra os olhos do menino, do servo. Aí Deus abriu os olhos e o que é que o garoto viu? Nossa, que isso? Da onde saiu isso? Pois é, Deus dá ordem aos seus anjos. Só que agora Ele faz o contrário. Ele ora para que o exército fique cego. Você já passou aquele momento que você fala assim, Senhor, cega agora a Ele? Quem já fez essa oração? Essa oração é bíblica. Pode fazer (risos) Senhor, cega ele Em batalha espiritual Eu eu, eu não, não estudei, só leio um pouco Em batalha espiritual eles falam muito sobre invisibilidade A Bíblia diz que por várias vezes eles tentaram pegar a Jesus e de repente Jesus não estava Ou então eles não enxergavam Jesus é o que, que é isso? É você se tornar invisível para o seu inimigo. Uau! Eu quero declarar isso: que em algumas situações Deus vai te fazer invisível para o teu inimigo. Alguém diga glória a Deus aqui? E Eliseu ora então, e o que, que acontece? O exército fica cego. Agora, Eliseu era um, um cara tão de Deus que ele pega o exército, ele manda dar mão assim um ao outro, cego, e coloca na praça, todo mundo, e o rei de Israel agora vem, e o rei, de, e o rei diz, e agora? Vou matar todo mundo? Não, quando você capturar, você mata, mas quando Deus capturar, não, o que que faz então? Faz um banquete para eles, e manda de volta que coisa poderosa só um homem de Deus para fazer um negócio desse dar banquete para quem queria te matar esse é um nível de maturidade muito grande, não é verdade? a pessoa vem para te fazer mal você ora o Senhor cega ela aí depois você tem a oportunidade de matar de fazer aquilo que ela queria te fazer mas você dá comida e manda de volta nos prendemos apenas ao dar-nos esse coração quando nos prendemos apenas ao natural somos derrotados mas quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós temos a vitória que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais nesses dias e eu creio queridos, eu creio eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos espirituais nesses dias né, ontem na, nossa, na nossa, nossa comunhão com os pastores o pastor Danilo compartilhou algo que Deus colocou no coração dele que esse tempo vai ser um tempo de maná a palavra maná significa o que é isso? É uma provisão sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, nós estamos aqui com álcool gel. Estamos fazendo tudo o que as autoridades estão pedindo para fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é isso que vai te guardar. Quem vai te guardar são as asas do Senhor. Não tem que ficar em casa. Fique. Mas olha, os egípcios também ficaram em casa. O faraó também ficou em casa. O fato de estar em casa não significa muita coisa para nós. Só significa se nós tivermos o sangue nos umbrais da porta. Os egípcios também ficaram em casa. Mas houve, foi dizimado todos os primogênios. Houve morte. Mas na casa dos filhos de Deus, onde tinha a marca da promessa, o sangue da aliança, ninguém morreu. E eu quero profetizar que o que vai te guardar, faça isso. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode aplaudir ao Senhor bem forte nessa noite? Segundo, outra coisa, você pode declarar isso comigo. Os anjos... Os anjos são valorosos em poder. Você precisa agora fazer uma uma metanoia. Por quê, pastor? Qual foi a visão né, lá na Idade Média, lá na Itália? né, Lá no renascimento. Qual é a visão renascentista que passaram para nós sobre anjo? Uma criança, um pouco gordinha, olhos azuis cabelo encaragolado, não é isso? com um arco uma flecha né? duas asinhas não foi essa visão que passaram pra gente? agora como são realmente os anjos de Deus? Salmo 103 verso 20 e 21 vai nos ensinar bendizei ao Senhor todos os seus anjos como é que eles são meu irmão? Não, diga mais forte aí, como é que eles são? Valorosos em poder. Que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, cara, que você entenda, querido, que anjos são poderosos. São criaturas poderosas, e o Salmo 103 diz que eles são valorosos em poder. E lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, lemos que numa ocasião, Senaquerib, o rei da Assíria, agora não é mais Síria, é Assíria. E esse rei Senaquerib, ele veio contra Jerusalém, e ele começou a afrontar agora o rei de Jerusalém que na época era Ezequias e ele chega agora e diz o seguinte ó rei quem que tu pensas que és? você acha que o teu Deus vai conseguir? lá naquela cidade o Deus deles não conseguiram lá na outra o Deus deles não conseguiram e tu acha que o Deus que vocês servem eles vão conseguir? Sempre tem alguém para afrontar Deus Sempre tem alguém para afrontar a nossa fé Quem que esses crentes pensam que são? Para dizer que eles estão guardados dessa praga Nem assim às vezes? Falava hoje com alguns irmãos Mercado hoje o dia inteiro lotado Sim ou não? Então se nós abríssemos ali o prédio crendo na palavra de Deus, o que é que eles vão dizer? O que é que esses, esses crentes são metidos o que é que eles pensam que são que podem ajuntar um montão de gente e ninguém ser contaminado eu quero usar aqui dizer irmãos, ninguém da Bete Javé vai ser contaminado por essa praga em nome de Jesus em nome de Jesus veja, mas isso, o rei estava lá, o rei da Síria Senaqueribe afrontando Só que ele não estava afrontando a Ezequias Ele estava afrontando a Deus Quando alguém se levanta contra você Não está afrontando você Está afrontando a Deus De Deus não se zomba Deus não se deixa escarnecer Então quando alguém quiser afrontar a sua fé Você não tem que debater O que você pensa que é? Você você acha que você é melhor do que alguém? Não, nós não somos melhores do que ninguém Nós somos diferentes Por que pastor? Porque nós somos filhos amados do Senhor E ser filho faz toda a diferença Faz tanta diferença que a gente vai ver no inferno Porque só vai para o inferno quem não é filho Você está comigo? Você pode dizer um amém, glória a Deus, um ai 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 Alguma coisa? E o que a Bíblia diz? Que naquela noite veio um anjo e dizimou 185 mil soldados. Vamos ler o texto? Segundo o Reis, capítulo 19, verso 35. Você está comigo aqui? Você está comigo? Você está comigo aí me assistindo, ouvindo, sendo ministrado por essa palavra? Essa palavra está tá invadindo o seu coração? Segundo Reis, capítulo 19, verso 35 Vamos ler todos juntos? 3 3, vai Então 185 mil Quantos Quantos que Um anjo só 185 mil que coisa poderosa hein? que coisa, um anjo quando Jesus estava lá no Getsemane não é verdade? vieram para prendê-lo Pedro arranca da sua espada e ele vai cortar a cabeça de Malco a Bíblia dá o um nome Malco se esquiva ele corta a orelha e Jesus vai lá Veja, veja se assim, não, é, não, é, não é muito Deus mesmo Olha a sobriedade a serenidade Na hora que está sendo preso Ele vai lá, pega a, o pedaço da orelha de Malco Prende, coloca no lugar, cura E fala assim, Pedro Se eu quisesse, eu mandava Rogava ao pai, não vou falar já já sobre isso E vinha, quantas religiões? Doze Bom, uma legião de soldado romano significam 6 mil soldados. 12 legiões, 72 mil anjos aproximadamente. Alguns biblicistas vão dizer que isso poderia chegar a 90 mil anjos. Se um anjo desse aqui derrota 185 mil soldados, se fôssemos fazer uma matemática aí. Agora deixa, isso me introduz a um um ponto aqui Eu preciso falar duas coisas importantes para você sobre anjo Isso me introduz a esse assunto que eu entrei agora Quem dá ordem aos anjos é o Senhor e não nós Você está me entendendo? O Salmo 91 diz claramente Deus dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito Ou seja, você não precisa fazer isso Não é você que fala, anjo faz isso Anjo faz aquilo Você não precisa falar com anjo Você não precisa saber nome de anjo Quem faz isso é Deus E isso me introduz aqui, me coloca nesse texto que eu falei Quando Jesus está sendo preso E ele fala para Pedro Pedro, se eu quisesse Eu rogava ao Pai ele não mandava, veja, ele está dando para gente a pista. Eu rogava ao Pai e o Pai enviava. Você está me entendendo? Agora você pode sair de casa, você pode estar tá com algum problema e você orar: Senhor, dá ordem aos teus anjos para fazer isso. Senhor, dá ordem aos teus anjos para fazer isso. Senhor, eu profetizo: dá ordem aos teus anjos para me livrar, para me guardar, para trazer da provisão. E deixa eu falar uma coisa para você: às vezes chega anjo vestido de gente. Às vezes chega alguém para trazer uma provisão... Que você não sabe que aquela pessoa está sendo trazida por um anjo de Deus. Você está comigo ou não? Agora, não é você quem manda. Não sou eu quem manda. Quem manda é Deus. Olha o que vai dizer Mateus capítulo 26, verso 53. Acaso pensas que não posso fazer o que irmãos? Rogar ao Pai. E Ele me mandaria, neste momento, mais de doze legiões. Então, neste texto, vemos claramente... Que o Senhor oraria ao Pai E o Pai enviaria, mandaria, daria a ordem aos teus anjos Eu quero desafiar você a fazer isso Você que nos ouve, nos assiste Sai da sua casa, ora a Deus Mas na sua oração inclui o Senhor Dá ordem aos teus anjos, ao meu respeito Que os anjos possam me guardar, me livrar, me proteger Possam trazer a provisão que eu preciso para esse dia Você está me entendendo? a segunda coisa que nós precisamos entender sobre anjos precisamos estar conscientes da presença dos anjos do Senhor na nossa vida alguém diga glória a Deus irmãos sabe, tem gente que tem mais consciência de demônios tem gente que faz raio X de demônios, já viu? tem demônio ali, é demônio é demônio, eu conheço esse demônio é o demônio esse, dá nome, dá tudo endereço, para que que serve para que que vai, para que que não vai Você conhece alguém assim? Olha Deixa eu falar uma coisa para você Eu não tenho nada contra Isso tem o seu lugar Isso tem o seu lugar Mas veja, pessoa que está vendo demônio em tudo Mas não tem consciência de que tem anjos ao seu redor Veja bem Se tem demônio Se você acha que tem demônio E a Bíblia diz que são mais os que estão conosco Puxa vida Você tem que celebrar quem quem é mais. Você está até me entendendo? Então tenha essa consciência de que também tem anjos ao teu lado. Tem anjos ao teu, não ao derredor, mas ao teu redor para te guardar e para te livrar de todo mal. Alguém diga glória a Deus aqui nesse lugar? Você pode dizer glória a Deus aí? Você pode declarar, há anjos que estão próximos de mim, há anjos que me guardam. E você tem que ter essa consciência. Não é você que dá ordem, Não é você que manda, quem manda é o Senhor Mas você também tem que ter essa consciência Alguém diga glória a Deus aqui, irmãos? Agora a terceira coisa que eu quero compartilhar com você E eu estou terminando É que nós precisamos ativar os anjos Nós precisamos do que, irmãos? Bom, a gente não fala com ele A gente não ora a ele A gente não dá ordens a ele Mas a gente pode ativá-los E como é que nós podemos fazer isso, pastor? Primeiro, ativamos os anjos quando louvamos ao Senhor. Ativamos os anjos quando louvamos. O salmista Davi, pela sua inspiração debaixo do Espírito Santo, ele afirmou que o anjo do Senhor, ele age a favor daqueles que temem. Olha o que é que vai dizer Salmo 34, verso 7. É um Salmo também muito conhecido. Vamos ler todos junto. no 3, 3. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor livra aquele que teme. Agora, quando se fala de temor, muitos presumem medo. Muitos presumem que o temor de Deus é ter medo dele. Mas olha... Isso não é verdade. Isso na realidade é um grande equívoco. Para muitos o temor de medo de Deus, o temor de Deus é medo da punição, é medo do castigo. Por isso essas pessoas vivem o tempo todo que atemorizadas. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Uau. O amor lança fora, o perfeito amor lança fora todo medo. Então muitos ainda estão vivendo debaixo No espírito de escravidão Mas olha, nós agora não somos mais escravos Nós agora podemos chamar ele de Abapai, Porque nós somos filhos Alguém diga glória a Deus Então o temor é apenas o resultado do amor de Deus E lá em Mateus capítulo 4 Verso 10 O Senhor foi então tentado pelo diabo pela terceira vez E olha o que que ele respondeu Mateus capítulo 4 verso 10, venha comigo por gentileza, vamos ler todo junto no 3, 3 vai, então, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, veja bem, o que, que Jesus está falando que está escrito, bom, não era o Novo Testamento, porque quando Jesus estava aqui, não havia Novo Testamento, Jesus então está citando o Velho Testamento E os biblicistas concordam, os historiadores concordam Que Jesus está citando aqui Deuteronômio Que era um livro que ele gostava muito Deuteronômio capítulo 6, verso 13 Que diz assim, olha, vamos ler tudo junto comigo O Senhor teu Deus temerás Então existe aqui algo Interessante na resposta de Jesus Por que pastor? Porque no Velho Testamento está escrito O Senhor teu Deus temerás Só que quando Jesus fala Ele fala o Senhor teu Deus Adorarás Ele troca a expressão temor por adoração Então então podemos concluir que temer a Deus é o que? Adorar a Deus Você está comigo? Isso aqui é algo precioso demais Mas Jesus mudou O texto para o Senhor Teu Deus adorarás Nós não podemos fazer isso Irmãos, trocar nada Mas Ele é a palavra Então Ele Ele trocou Então quando nós Adoramos a Deus Nós damos então ocasião para Anjos agirem Você está me entendendo? O que eu quero falar para você Tira um tempo Para adorar a Deus na sua casa talvez você não saiba cantar né desafinado não há problema com isso pega lá pega uma canção ungida um louvor ungido coloca lá né começou aqui dá um mi maior para mim né foi cantado aqui só para te adorar e fazer e fazer teu nome Grande E te dar E te dar O louvor Que é devido Estamos Nós Olha Quando você então veja A expressão temer foi trocada por Adorar A Bíblia diz que Deus acampa Os seus anjos ao redor dos que o Dos que o então, quando você começa a adorar a Deus, você ativa os anjos. Os anjos ouvem louvor, adoração, e eles fazem o que? Eles se manifestam para quê? É como você estivesse ativando os anjos, para que eles possam te guardar, livrar, prover, guardar a sua vida. Então você está só para te adorar. O que os anjos fazem? Os anjos vêm para guardar, para livrar Para proteger você, proteger sua casa Proteger sua família, proteger sua empresa Invista tempo, invista tempo E te dá o louvor que é devido Estamos Estamos nós queridos, faça esse teste bota um um MP3 aí liga um aparelho você está lavando louça, começa a adorar a Deus, só talvez você esteja como Paulo e Silas, cheio de problema preso por uma situação mas quando você começa a louvar o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, adoração. Jesus trocou a palavra temer por adoração. O verdadeiro temor é quando você se levanta para adorar a Deus e quando você faz isso, na sua espontaneidade, na sua simplicidade, o anjo se manifesta. Há algo poderoso. Escute a adoração, ela tem um efeito. Duplo Para o demônio Afasta, porque ele não aguenta ninguém adorando a Deus Mas para os anjos Atrai Você está entendendo? Que coisa preciosa Você não adora anjo Mas quando você Adora a Deus né? Foi assim que João João viu Jesus Teve a revelação mas de repente, um anjo se a, aparece a ele, e ele se prosta para adorar o anjo, e o anjo, e, ei, ei, não, não, não faça isso, é um anjo de uma, de uma estirpe muito grande, era um ancião, não era qualquer anjo, era um ancião, mas o anjo falou assim, não, não, adora a Deus… E quando você adora a Deus, você ativa os anjos Olha, em batalha espiritual é algo muito poderoso Vou falar já já Essa questão dessa esse, essa duplicidade Quando você adora a Deus, os anjos se afastam Porque não aguentam ninguém adorando a Deus Mas quando eles se afastam, os anjos de Deus Eles vêm e vão te servir Que coisa preciosa Quando Jesus acabou na deserto, a sua tentação, o que, que aconteceu? Veio um anjo e o serviu. Tem um anjo que vai te servir também. Há um anjo de Deus que vai servir você. É Alguém se manifesta nesse lugar? Alguém se manifesta aí também? Oh, se você está cheio do Espírito, adore a Deus, louve ao Senhor. Aí na sua casa, junto com a sua família, louve ao Senhor. Quando fazemos isso, focamos a nossa atenção no Senhor e os anjos nos cercam como um escudo ele é escudo, broquel, pavês para a nossa vida alguém diga agora a Deus aqui meu querido irmão a segunda coisa como nós podemos ativar os anjos segundo ativamos os anjos quando confessamos a palavra de Deus segunda coisa Que cremos que vai ativar os anjos É a confissão da palavra de Deus Olha o que o Salmo 103 Verso 20 vai dizer Vamos ler todos juntos Você que está em casa Está aqui, vamos ler No 3,3 vai Bendizei ao Senhor Todos os seus anjos Valorosos em poder Que o que? Que executais as suas ordens E lhe obedeceis a Veja, o texto diz Que os anjos obedecem A palavra de Deus Veja, os anjos obedecem A palavra de Deus Mas quem é que dá voz à palavra de Deus? Eu e você Eles obedecem a palavra Então, cada vez que tomamos um versículo Da Bíblia, cheio de fé cheios de fé Estamos dando voz à palavra de Deus. E eu creio que isso os anjos respondem. Sabe, nós não cremos que os anjos sabem do nosso pensamento. Assim como demônios também não. Eles não são oniscientes. Isso é um atributo só da divindade. Anjos não sabem. Demônios caídos também não. Quem são os demônios caídos? São aquele aquele um terço que desceram com o diabo. São demônios caídos Então tem demônios caídos Anjos caídos, melhor dizendo E também tem os anjos de Deus Então, como é que os anjos de Deus serão ativados? Quando a gente fala a palavra Você precisa memorizar a palavra E confessar a palavra Deixa eu falar uma coisa para você Eu ia falar um pouco, mas eu não estava nesse ponto Em batalha espiritual É ensinado o seguinte Todas as vezes que você fala uma palavra negativa uma palavra pessimista De maldição Vem um demônio para fazer cumprir Essa palavra Mas também todas as vezes que você pega A palavra, porque eles obedecem a palavra Quando você cita um salmo Um versículo da Bíblia cheio de fé Vem também um anjo do Senhor Para fazer cumprir a palavra Porque eles obedecem a palavra, agora quem vai verbalizar a palavra, eu e você por isso a sua boca tem que estar cheio de palavra, cheio de palavra falando a palavra, verbalizando a palavra, declarando a palavra Cristo, por isso falei, alguém diga glória a Deus, alguém pode aplaudir ao Senhor nessa noite aleluia glória a Deus poderoso demais esse negócio, não é? Poderoso demais Olha Hebreus capítulo 1 verso 14 Você está sendo abençoado na sua casa? Uau. Nós aqui nesses poucos irmãos aqui Estamos sendo muito enriquecidos por essas revelações E eu creio também que a mesma atmosfera O mesmo espírito que está aqui com a gente Está aí também na sua casa Você está sendo enriquecido pela palavra Você está sendo nutrido pela palavra Você está sendo nutrido pelo pão O pão que desce do céu que alimenta a sua vida Hebreus capítulo 1 verso 14 Não são todos eles espíritos ministradores Enviados para serviço, mas esse serviço que eles são enviados é para qualquer um, irmãos, são para todos, para quem? A favor dos que hão de herdar a salvação, eu e você. Os anjos, eles vão servir ao povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não somos melhores. Mas acredite, nessa hora Deus vai fazer a diferença entre aqueles que são filhos e os que não são filhos. Por isso que é importante você tomar uma decisão de aceitar a Jesus na sua vida. Porque quando você aceita Jesus, você agora passa a fazer parte da família. Você agora se torna filho. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam... Deu-lhe o poder... O direito... De serem chamados... Filhos... Eu não sei onde você está agora... Qual lugar que você está... Eu sei que todos falam que... Chamam Deus de Pai... Que Deus é Pai de todos... Não é... Alguns... Estão aqui desse lado... São criaturas... Feitas por Ele... Mas enquanto você não reconhece a Jesus como Salvador você não passa para o outro lado para ser filho, mas quando você confessa a Jesus como único e salvador da sua vida, você agora sai do império das trevas, e vem para o reino do filho do seu amor, agora ele é seu pai, Jesus é o primogênito, é o irmão mais velho, e agora sim você se torna a menina dos olhos dele, quem tentar contra você está tentando contra ele, você agora está guardado no esconderijo do Altíssimo, Sabe, o Senhor mesmo nos mostrou A importância de confessar A palavra escrita Quando ele estava no deserto Veja, está escrito Também está Escrito O diabo vinha para ele E ele não falava assim ah Não, está escrito Está Escrito, ele simplesmente Falou o que estava escrito E isso foi suficiente Para derrotar o diabo Fale também, querido, o que está escrito O que está em linha com a palavra Portanto, se falar a palavra de Deus Tem o poder para derrotar o diabo Parece plausível Crer que confessar a palavra também ativa os anjos Veja, olha Quando confessamos a palavra Ela é a espada contra o inimigo Mas ela também é a espada que fortalece os anjos Olha que coisa poderosa Olha como a palavra, essa espada é preciosa Quando declaramos a palavra Ela é uma espada contra o inimigo Mas nas mãos do anjo É algo poderoso para desfazer Toda a obra do diabo Confesse a palavra Confesse a palavra E a minha oração hoje É a mesma de Eliseu Que o Senhor possa nos abrir os olhos Que possamos ver além Da dimensão natural Que não sejamos como o moço de Eliseu, que só viu o inimigo, que só viu a impossibilidade, que olhou só para o natural, olhou só para baixo, mas que sejamos como Eliseu, que quando saiu, manteve uma serenidade no meio do caos, manteve uma serenidade mesmo sitiado, mesmo cercado, porque ele via o que o seu moço não conseguia ver, e que nesse tempo Deus possa abrir os nossos olhos, que possamos ver legiões de anjos posicionados para nos proteger, eu quero declarar isso na sua vida, você que está aqui olha, há uma legião de anjos para te proteger nós não podemos ver eu sei que tem algumas pessoas que já tiveram essa experiência de ver anjos, eu nunca tive, nem de ouvir mas olha pela fé eu vejo pela fé eu vejo que sou guardado. Sabe por que o mundo todo está com medo? Porque eles se sentem desprotegidos. É verdade ou não é? Por que, que todo mundo está enclausurado? Por quê Porque eles se sentem desprotegidos e na verdade estão. Porque quando você luta contra um inimigo invisível, você precisa saber que alguém está lutando a seu favor. Veja, nós estamos lutando contra um inimigo invisível, então quem é que vai lutar? as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais em Cristo Jesus e o Senhor é quem luta por nós, Ele nos guarda Ele nos protege, mas Ele faz isso através de ação dos seus anjos você pode dizer amém? por isso meu querido a Bíblia diz, porque Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos reconhece o Senhor reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos os anjos vão vir e vão endireitar aparelhar consertar acertar as veredas da nossa vida, você recebe essa palavra no seu espírito você recebe essa palavra no seu coração. Vamos fazer uma oração. Aí você onde está. Você que está aqui também. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. A minha oração...